0: Mariposos e Mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamiteu Podcast do Instituto Maria da Penha, que chega até você com o apoio do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e da Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando com você aqui de pertinho do Monte Fuji. E lá da terra do Cuscuz, temos professora Regina Célia. Olá, professora, bom dia. Ou boa noite, né, que estamos com o um horário diferente.
1: <risos> olá, Carlinhos, olá, Heloísa, Natália, todas e todos que estão aqui nos ouvindo, né? E assistindo também agora pelo Facebook. Muito bom estar com vocês. Para mim é boa noite e muito feliz de estar aqui, mais esse episódio, extremamente genial, né organizado aqui por Carlinhos, que cada vez mais tem fortalecido esse nosso programa, esse nosso trabalho, que tem sido muito bom. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos.
0: E uma das nossas visitantes de hoje, Heloísa Barbosa, do queridíssimo Faxina Podcast PUM. Só ouvindo faxina para entender. <risos> Bem-vinda, Heloísa.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. É, é muito legal estar aqui. É muito legal conversar, né? Somente no momento desse, no momento do mundo, né? Aqui nos, eu estou nos Estados Unidos, estou em Boston. E aqui a gente está em luto, né, pela morte da jurista, né, a Ruth Ginsburg que é, foi um, uma das juristas que mais defendeu a causa feminina, né? os direitos uh, de igualdade uh, da mulher e Direitos que hoje estão absolutamente em perigos né? de serem detronados. Então, um privilégio uma honra estar aqui. Eu acho que essa conversa é super necessária nesse momento. E Obrigada
0: por organizar isso. Muito bem. E direto de São Paulo, da terra da pizza mais maravilhosa do mundo, que eu conheço gente que já viajou vários lugares do mundo e diz que não existe pizza como em São Paulo, uhum. Natália Botelho, do podcast Glocal. Bem-vinda, Natália.
3: Olá, obrigada. Que prazer estar aqui. viu? uma honra representar a Glocal, o podcast da Glocal. Para quem não conhece, a Glocal é um projeto que linka arte, espiritualidade e impacto social.
0: Muito bem. E para você não perder nada deste bate-papo transcontinental internacional, ajeita aí o seu foninho de ouvido, ajusta direitinho o seu volume e talvez prepara a sua esponjinha para a louça e bora lá.
4: Estou vindo
0: o que me estimulou a tentar conectar a Barbosa, Natália Botelho e Regina Célia, Barbosa também, olha que bonito, é, foram dois episódios específicos. No caso do Faxina, episódio 3, o episódio chamava Entre Quatro Paredes e conta a história de uma mulher que foi para a América justamente fugindo da violência. E um outro episódio que eu ouvi se bobear na mesma semana ou muito próximo e a conexão foi quase direta, foi o podcast local delas é, quando falou sobre carga mental. O que me, me fez conectar os dois episódios né? O, o que vocês fizeram na, Sobre carga mental E o que a Heloísa fez sobre o Quatro Paredes É essa, essa ideia do que tem Vou brincar com o Faxina aqui O que tem debaixo do tapete a gente não vê né? Nesse caso, é o que tá, no caso da, do, do episódio com a Natália Foi o que estava dentro do coração Vamos colocar assim, debaixo do tapete E ninguém vê que é essa questão da carga mental E no caso do podcast Do, do, do episódio com a Heloísa Lá no Faxina, é o que estava dentro Dentro do quarto, dentro de casa, e ninguém via. A, a ideia hoje é conversar: como é que o podcast ele pode e a internet pode ser um aliado. Nessa questão de você tratar da questão do abuso Tratar da questão da violência Não só contra a mulher, contra a criança o Instituto Maria da Penha também Labuta pelas meninas, labuta pelas famílias é, Luísa trata muito dessas relações de família De pessoas, de casa, casamento, viagem E no trabalho, Natália Botelho no, no local delas é o tempo todo Falando dos dilemas do universo feminino Completamente dentro da questão da família Mas a primeira coisa que eu queria ouvir vocês como mulheres Já que essa questão da carga mental faz a gente pensar. Perceber de que às vezes o homem tem um olhar que não enxerga o universo feminino de maneira adequada, eu queria ver o lado perverso da coisa primeiro. Qual é o lado perverso uhum. da internet para esse ponto da violência e, e do abuso contra a mulher? Não necessariamente na internet não vai ter abuso físico, são outros abusos, né? Mas eu queria ouvir um uhum. pouquinho vocês.
1: Mas são abusos que não, não são físicos, né? Mas são bem piores e muitas vezes até eles estimulam, né? Para que haja a automutilação, a autoagressão que também ele promove. É interessante como a questão... A a mente, né gente? A mente ela é ela é fantástica, eu, eu amo a mente porque a indução que muitas vezes as pessoas que não tem muita estrutura e até mesmo aquelas que têm estrutura demais, como elas se tornam vulneráveis porque de certa maneira elas estão vazias, elas estão vulneráveis porque aquela ideia que não sai da nossa cabeça, da ideia de pertencer. A ideia de pertencer, a ideia de ser querido, a ideia de ser acolhido, a ideia de ser amado. E é logicamente que ela se manifesta nas mais diversas formas. A internet, na verdade, ela é, eu acho ela fantástica. É, eu gosto eu gosto muito, eu queria ter tempo para poder dominar as habilidades que, né, que, que essa tecnologia nos traz. Mas ela, ela, de uma certa maneira, eu vejo que ela revela muito do que está em nós. Né? Então, quando você vai uma página... É? Seja Instagram, Facebook, e a pessoa coloca lá bom dia, e coloca palavras de motivação, e coloca um pouco da, da dificuldade que ela tem visto com relação à questão profissional ou algo familiar, mas que ela está sempre nos levando né, a dizer que, ah, mas isso aconteceu, mas a gente vai superar, a gente é brasileiro, não sei o que e tal, e, e ela vai trabalhando isso, então é uma pessoa que ela encara a realidade, mas é otimista e bola para frente e isso ela vai trabalhar de dentro para fora quando a gente vê uma página uma página na internet onde a pessoa coloca né, e aí eu vou, eu vou ser bem lugar comum né, onde existe uma evocação amizual ao racismo, a perseguição, a intolerância, né? todas as práticas é? que, que você vê da perversidade humana, então você verifica aí que essa, essa mente ela está bastante perturbada, ela está bastante limitada, não é? é uma mente que realmente ela, ela está sufocada. Então, nessa questão que eu falo dessa mente sufocada, é uma mente sufocada porque é uma mente que, de uma pessoa de baixíssima autoestima, de uma pessoa que tem resultados de vida é, negacionista, excludente, e ela vai querer compartilhar isso. A grande palavra dessa história da internet toda é compartilhamento, o que você compartilha, o que você dá, o que você doa para o próximo. Então é muito disso. E aí a gente observa que as pessoas têm feito até teses de doutorado sobre o comportamento e o pensamento das pessoas, como no que se refere a gênero, no que se refere a homoafetividade, no que se refere às questões étnicas, não é? Então você tem aí, e, e, e você tem entre aspas, a transparência a internet também, ela revela a transparência da alma das pessoas ali e, e isso é, é para mim é muito preocupante, porque ali a gente tem uma ausência uma ausência de um papel fundamental da educação que não é apenas essa dimensão escolarizada né, científica, técnica, que o pessoal diz, como a educação que é um canal que nos ajuda a garantir o um processo de humanidade e civilidade, como ela está a quem? A escola não conseguiu segurar o bastão de gerar civilidade e humanidade nas pessoas, seja por conta da pressão do, do liberalismo, do neoliberalismo, seja a pressão política, as ideologias afins aí, das mais grotescas possíveis que a gente tem vivenciado. A educa... e ela quer se preparar o povo para o Enem, né? vestibular e colocar o povo em vaga de mercado. Quando a gente está muito longe de, do que seria a proposta de uma escola humanística, humanizada e humanizadora. E é por isso que a gente tem esse resíduo, né? Esse resíduo tóxico nas redes sociais.
0: Como é que você vê aí o lado perverso da, da internet nesse, no, no, no mundo social aí dentro dos Estados Unidos, olhando pelo lado de dentro? É diferente do que a gente sente no Brasil? É, é uma pegada diferente, é parecido? Como é que funciona aí para vocês?
2: Olha, eu acho que... Bom, o lado perverso da internet, eu acho que é... É, é, um, é um acontecimento global, né? Ah, e eu acho que o que eu colocaria como a coisa mais perversa ah, é a criação de fake news. Isso tem invadido todas as esferas de vida, né? E uma das coisas mais perigosas que foi feitas e até criminosas foi tirar da gente o que é verdade. A ciência, os fatos, os dados, tudo isso foi descreditado por criação de fake news. Né? E, e essas fake news foi, só foi possível, né? nesse fenômeno da internet. Né? Então, eu acho que a internet tem coisas fabulosas. Sem dúvida, a gente não estaria fazendo isso aqui agora, né? conectando Japão, Estados Unidos, Brasil e diferentes Brasis, se não fosse né, a internet. Mas logicamente, logicamente também que tem o seu lado perverso do uso da tecnologia, que para mim é isso. É você fazer. Porque toda a criação de fake news, como a criação dos abusos né, que a gente que, né, que, que as pessoas são alvos né, de abusos, eles tiram a face de quem faz. Né? Então a internet te dá uma ocultação. Aí, novamente, né, a gente pode usar a metáfora do fascismo. Né? Esconde, né? coloca lá para debaixo do de tapete, coloca lá para quem produz as fake news, quem produz os abusos né, né, né? e tira então do sujeito, né? não, não tem um sujeito. Então eu acho que esse é um lado muito perverso. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo, todo mundo, o mundo inteiro, todo, todos os cidadãos, né? a humanidade precisa combater: a fake news, a produção de fake news, porque é uma coisa muito, muito muito séria, que está arruinando com democracias no mundo, está arruinando com democracias no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, a produção de fake news. Está né? arruinando com a saúde, né? a, o que... Agora, quando nós vivemos um, um momento de pandemia, que nós mais precisamos da ciência e dos dados, a produção de fake news coloca tudo isso numa névoa, né, que você não consegue mais separar. Então é muito perigoso, é uma coisa muito, muito perigosa.
0: Vou jogar a bola lá para a Natália. E a Natália ela falou de que era é esposa de pastor. Ai, meu Deus, justo de pastor. né? Não, é brincadeira. Qual que é o lado perverso da internet nesse seu universo, porque acaba sendo uma subcultura dentro do universo brasileiro, né? que é o universo da cristandade, ou enfim, tem vários nomes que a gente pode dizer. Qual que é a sua percepção em conta isso dentro desse seu universo é, de igreja evangélica?
3: Olha, eu vou dizer que é uma cultura, e é uma cultura das mais pobres possíveis, né? se é que a gente pode chamar alguma cultura de pobre. Mas eu... É muito difícil hoje no Brasil a gente se identificar como evangélico, né? A gente teve aquela fase de dizer não sou mais evangélico, sou protestante, vamos separar o, o, o que são igrejas históricas de igrejas neopetencostais, porque de fato não somos a mesma coisa, não falamos a mesma língua e não acreditamos no mesmo Deus e acho que o governo que está aqui tudo que aconteceu, esse movimento de direita que vem acontecendo no mundo todo né, de extrema direita, só vem provar que realmente existem vários evangélicos e vários cristãos dentro do cristianismo, né? Então eu acho que eu posso ser bem criticada pelo que eu vou falar, mas eu me sinto muito mais representada pelo Papa Francisco do que por quase qualquer líder religioso evangélico no Brasil hoje. É, eu recebo muitos relatos né, na internet de mulheres que são, foram continuam sendo massacradas por um discurso religioso em é que o homem é o cabeça, a mulher é submissa, então a mulher tem que estar no relacionamento apesar de tudo é, a mulher tem que aceitar a vontade do homem, o homem é que domina e muitos textos bíblicos usados para embasar e legitimar esse discurso totalmente fora do contexto é, e eu falo que a gente é muito privilegiado estar tá, dentro de uma igreja reformada histórica que apesar de ter muita coisa para melhorar em relação a isso, pelo menos interpretação a gente tem a fazer correto, pelo menos na nossa comunidade, né? O, o Marcos, que é o meu marido, que é o pastor da, da nossa igreja, ele é um, um homem muito engajado nessa causa também, e, e sempre muito aberto a discutir, e é um cara muito empoderador de mulheres, né? Esses dias alguém me perguntou, eu abri caixinha lá no Instagram, e aí alguém me perguntou como é ser feminista cristã e cristã. E aí eu falei, mas. É, para mim, é, é difícil não, seria difícil se eu tivesse outra religião. Porque eu não conheço nenhum outro líder religioso que lutou tanto pelo direito das mulheres e foi tão gentil e colocou tantas mulheres na pauta que nem Jesus. Né? Desde a mulher adúltera, é, né? ele curou mulheres, ele fez muita coisa por mulheres. Né? E a gente pega os textos lá, polêmicos de Paulo, para justificar uma cultura machista, um casamento, é, uma relação violenta, abusiva. Então, assim, isso me destrói, sabe? E, e eu recebo muitos relatos de mulheres que vivem isso e parece que é uma coisa distante, né? Você pensa, não, só tá vivendo isso quem tá lá no sertão. Então, lá no, no meio do Centro-Oeste, é uma coisa de interior, é aquele machismo né, de antigamente, não, não é o machismo de antigamente, né tem muitas mulheres ainda sofrendo é, dentro da igreja sem receber apoio sendo abusadas, estando num relacionamento tóxico, abusivo, violento e não tendo apoio dos seus líderes religiosos, não tendo apoio da sua comunidade, não tendo apoio às vezes da família, tudo em nome de um Deus que não é o Deus Pai de Jesus Cristo.
0: Luísa, qual é o potencial que a gente tem com o podcast e com a internet para trabalhar de maneira construtiva?
4: Eu acho que o podcast
2: ele faz uma coisa que a, a gente faz, a gente enquanto humanidade, a gente faz desde sempre, que é se reunir para ouvir histórias, né? eu acho que o podcast é isso, é um espaço de, de voz, de contar a história, né? Ah, ah, e eu tô falando né, mais do, do podcast narrativo e até do podcast jornalístico, que também faz, ah, uma, tem uma pegada narrativa, né? Então, eu acho, eu acho que essa coisa de a gente escutar, a gente meio que perdeu um pouco a gente com a televisão e o meio de comunicação de massa o visual tomou um, uma importância e um tamanho né gigante então a eu acho que o podcast ele 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 recupera essa habilidade da gente se escutar porque é o áudio né é o som então eu tenho que ficar muito atenta ao que está entrando pelo meu ouvido eu acho que o podcast ele é uma experiência, de uma intimidade né? porque é alguém falando para você no seu ouvido então ele requer uma outra coisa, ele requer é, uma intencionalidade né? e não é aquela música que eu pone para tocar enquanto eu vou tomar meu banho eu posso até estar tá botando podcast para tocar enquanto eu estou cozinhando mas eu tô ligada é uma coisa que, que me prende então eu acho que o podcast tem isso de recuperar uma, a, a nossa habilidade de ouvi o outro, né? Eu ouvi a história do outro. Eu acho que isso recupera a, a o, o podcast traz. E uma outra coisa, eu acho que o podcast ele tem um alcance tão democrático, né? Porque é de graça, qualquer pessoa pode acessar tendo celular e a maioria das pessoas tem celulares, né? A, a grande maioria tem. Então eu acho que, que é um acesso absolutamente Democrático que é coisa do rádio né? Eu eu, eu eu nasci Em Belém do Pará E eu nasci com a minha mãe Ouvindo novela de rádio né? Então o rádio sempre foi muito forte E em Belém as pessoas que moravam A população ribeirinha Que morava na Amazônia né? Lá na floresta Não tinha luz elétrica, não tinha água O meio de comunicação era o rádio Então as pessoas mandavam Recados pelo rádio né, para serem passados para o vizinho Da cidade de Belém Então era o rádio que fazia isso Então eu acho que o rádio tem essa coisa Maravilhosa Que é, que é essa democratização do acesso né? Então você pode ouvir histórias Tem podcast de ciências Que são maravilhosos Tem podcast sobre história a história do Brasil, a história das guerras, né? a história dos presidentes do Brasil, que é maravilhoso, você não precisa comprar o livro, você pode escutar isso de graça. Então eu acho que, que o podcast é uma coisa. tem, tem um universo gigante, né? Que, que é maravilhoso de trazer histórias e trazer história de forma democrática para todo mundo de graça. Eu acho isso absolutamente imbatível e fabuloso.
3: Olha, é engraçada essa história de podcast, porque o Marcos começou a gravar podcast em 2000 2006. E na época eu achava muito estranho, né? Ninguém falava muito de podcast no Brasil. Ele tinha o um podcast, dava trabalho, tinha que estar na casa de alguém gravar. E eu achava aquilo... É, falava, nossa, você inventando suas modas. E aí até que o podcast acabou, depois de uns anos. De um tempo para cá, eles voltaram a gravar outra, outra... outra... outra composição, outro nome. E aí a gente foi desafiada também a começar a gravar o Glocal delas, né? Então uma vez por mês o episódio da Glocal é com a gente, né? Última terça-feira. E assim, me surpreendeu tanto, porque a gente começou a gravar e eu comecei a ouvir mais podcast consumir mais essa mídia, e aí eu fiquei apaixonada, porque eu acho que é uma ferramenta, assim, traz um, um, um tipo de conhecimento que você não tem em outro lugar, porque é diferente de você ler um livro sobre aquele assunto, é diferente de você conversar com alguma amiga, então assim, acho que tem vários tipos de podcast, né, tem aqueles de ouvir pessoas falando, que nem a gente tá fazendo aqui, é a minha opinião, a sua opinião e tem os podcast de, né, mais científicos, com dados, com estatísticas com pesquisa, com né, temas específicos, eu acho que a gente cresce muito, os feedbacks que a gente recebe aqui na Glocal são muito bons, assim. é, as meninas ficam ansiosas esperando o próximo episódio eu sinto que é uma conexão diferente né? elas seguem a gente nas redes sociais acompanham o YouTube, tudo que a gente possa mas o podcast é o podcast, ele tem um lugar ali cativo é muito interessante porque quem dá o play para ouvir o seu podcast é uma pessoa muito fiel ela quer ouvir, ela tá fim de saber o teu conteúdo. Ela quer ouvir o que você tem pra dizer. E eu acho que a gente precisa cada vez mais investir nisso para trazer, né, gente boa, para contar história legal. Eu sou também, que nem a Lô tinha falado, né, uma apaixonada por história boa. Adoro bater papo na rua, conhecer gente, conversar, saber, sabe, fazer essas conexões entre pessoas. Eu acho que não tem nada mais valioso na vida do que, né, a gente fazer essas articulações e, e conseguir fazer conexões que trazem vida, que ajudam pessoas, que transformam o mundo num lugar melhor, então eu sou uma entusiasta de podcast, agora na pandemia tenho ouvido menos, né, confesso porque eu usava meu tempo de trânsito pra, pra ouvir, como estamos em casa fico um tempo mais reduzido, mas sempre que eu posso, eu tô ouvindo e sempre acho, acabo com a sensação de que, nossa, valeu a pena ter ouvido isso você sempre aprende alguma coisa, né então eu gosto muito e tô muito animada aí de estar nesse universo agora também
0: Professora Regina Célia, que é uma pessoa que pelo Instituto Maria da Penha já está um pouco acostumada a interagir em entrevistas de rádio, às vezes sai numa reportagem, num diálogo, num spot ao vivo, dentro de um, de um jornal, é, dá entrevista em jornal, em revista. Qual o potencial que a senhora enxerga na internet e no podcast para auxiliar o trabalho do Instituto Maria da Penha?
1: Olha, Carlinhos, veja só, é, eu desde, desde criança... É uma característica minha E de várias pessoas que eu conheço também a gente, se adapta, a gente se adapta Tão rápido às mudanças Às transformações Que parece que quando a gente começa a viver Parece que já fazia parte da nossa vida há muito tempo né? e, eu, e, e como cristã também né? eu, Depois eu quero até voltar A uma coisa que a, que a Natália falou lá Eu sou meio que Eu estou ali na, em, em primeira Crônicas 4, 9 é, e 10 né? Minha história é largar fronteiras eu tenho os Jabez na minha vida. Né, desde que conheci a palavra eu tomei, né, como a gente costuma dizer no jargão evangélico, posse né, da, dessa palavra e eu sou de alargar a fronteira, só peço que não me sobrevenha nenhum mal né? mas se vier o um senhor tá aí para me proteger a gente vai se embora, então eu não sou de fazer é, cara feia para o um novo né? eu, eu gosto da novidade eu gosto das, dessas experiências e faço questão de, de usufruir essas experiências e, e ver como é que eu eu chamo de agregar valor, não é, ao que já tem. Mas quando o odre tá velho, a gente precisa jogar ele fora e colocar um odre no novo, né? Então, eu também não sou de costurar pano, né? Colocar pano novo e pano velho. Então, assim, na história do Instituto, né? A gente se conhe... Eu conheci você é, o ano passado, né? Conversando. Primeiro porque ardia em mim essa história da rádio-novela e das pessoas que a gente vê no interior, principalmente mulheres em situação de violência que muitas vezes é, não têm um acesso ao celular, né? O celular Lá, gente, para nós, né, urbanamente falando, é super fácil, super prático e tudo. Mas a gente ainda tem encontra mulheres que é no celular não tem o um WhatsApp, gente. Tem mulheres que não assistem Instagram de jeito nenhum, sabe o que é um Instagram, né? E a gente tem, a gente, nós como um país que tem sim, mais de 5.500 municípios, a gente tem que entender que falar de violência contra a mulher, não é? Está muito mais na região metropolitana, nos municípios da região metropolitana e alguns ecos e alguns ecos em, em municípios que estão bem mais distantes, né? Ainda que a gente saiba também que há municípios onde existe sim, né? o celular. Mas enfim, a gente está falando de acesso à justiça, acesso à ciência, acesso à tecnologia, acesso à informação, mas não só a informação. A informação tem que levar conhecimento. Informação que não gera conhecimento é um dado vazio. Quando o dado é jogado sem de uma forma vazia, a esmo, você não consegue gravar. A mulher em situação de violência, ela precisa receber uma informação que faça com que ela entenda, não é, que tenha o um conhecimento sobre os tipos de violência. Não basta dizer para ela violência psicológica, moral, sexual, física e patrimonial. Pronto. Aí ela vai perguntar assim, Ah, mas é, ele faz isso comigo. É violência psicológica, professora? Ele faz isso comigo. É violência patrimonial, professora? Você não pode ter dúvida, porque você está vivendo aquela situação de violência e você precisa é, é, trazer uma informação do conhecimento daquilo que você está sentindo e nos convencer de que esse relacionamento abusivo você precisa dar um basta. Não basta apenas você ter a informação, porque a informação vai cair no gueto da história seguinte ele me bate, mas é um bom pai. <risos> sabe, ela vai trocar uma informação por outra, ela precisa saber que o um homem que está, que é um homem autor de violência que agride, ele não é bom pai de forma nenhuma, ele não é bom cidadão, ele não é bom cristão ele está ofendendo o Espírito Santo, quando ele vier é, é, é agredir, falar com você, dizer uma uma, uma uma palavra que te humilha, você diga para ele o seguinte: eu vou aceitar porque só pode ter sido o Espírito Santo de Deus que falou para você que eu era isso. Naquele momento tem que gerar temor, porque se não gerar temor, minha irmã, ele não entendeu nada. Aquela ali não é cristão, é nenhuma. Eu costumo dizer para as irmãs, que eu, que eu trabalho, a gente trabalha com o enfrentamento da violência contra a mulher no contexto cristão trabalhando a questão dessas situações eu falei assim, olha, olha, o que a senhora acha? eu falei assim, olha, é, eu orei eu, eu jejuei, eu fiz vigília a senhora acha que eu devo parar? eu falei assim, não, continue fazendo o que você faz só que existe uma coisa, você tem que dar acesso o que é dele, você tá dando a Deus mas está retendo o que é de César aí ela disse, o que é de César? A denúncia dê a César a denúncia César é o Estado, ele tá lá esperando a denúncia e Deus vai acolher suas orações, certo? Mas se você não chegar para César e não dizer a César o que está acontecendo dentro da sua casa e que está havendo uma cumplicidade com parte da sua comunidade, você vai continuar apanhando, porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Isso é importante. Você tem 25 anos de igreja e há 18 anos você apanha com uma pessoa que você conheceu dentro da igreja. Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada, né? Então, o que, que a gente precisa entender nessa perspectiva é que quando a gente vai levar essa informação, como agora nós estamos falando, tem não sei quantas pessoas estão aí no Facebook assistindo e também no YouTube nos assistindo. As informações que nós estamos levando aqui, ainda que depois o Carlinhos venha editar, é agora que você está recebendo essa informação e tem que gerar em você conhecimento. É agora. Não fique esperando. Não seja cúmplice. Existe uma diferença muito grande dessa cumplicidade e a questão do amor próprio. Você precisa se amar, você precisa gostar de você. Quando a gente está no avião, a primeira coisa que a comissária nos adverte quando cair a máscara, bota em você. Mas tem uma velhinha, tem uma criança de um ano do meu lado, bota primeiro em você e depois você coloca a máscara na outra pessoa, então o que é importante é que a gente possa entender que é um princípio bíblico ninguém pode amar a Deus que não vê e dizer que ama isso é incongruente, existe uma lógica a gente tem que parar de ficar muitas vezes, por isso que eu falo da questão da, do conhecimento, do conhecimento que nós temos que ter enquanto cristãs, enquanto evangélicas, enquanto feministas. Eu não sei se, eu, se, se uh, o rótulo de feminista cristã, cristã feminista, feminista e cristã, o que vai aonde vai me levar. Eu não sei, eu só sei que se eu disser que o rei não está chegando e que eu não estou não nem aí para a volta do rei, eu vou, eu vou me dar mal. É a única coisa que eu sei disso. Sabe? É isso que eu quero saber Qual o rótulo que você me dá? Não sei Porque Jesus experimentou isso Há algo bom vindo lá de Nazaré? Não sei se há algo bom vindo de Nazaré né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem um grupo de, 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 de fundamentalistas Não é? seja de qualquer lado, de, do lado de cima, de baixo, da direita, da esquerda, do centro, sei lá da onde, que quando fala de Simone Bevois só quer falar de segundo sexo. Mas a Simone Bevois escreveu tanta obra, A Mulher Destruída, Mandarins, né, tanta coisa. E aí, quando eu vou para... A, me, a, a mesa para ver aquelas grandes celebridades, né, que são as feministas de, de, de plantão, as, pra, as patrulheiras do, 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 do feminismo, seja ele cristão, não cristão, sei lá, a turma só fala de uma obra, eu acho que Simone Bevoaz disse, assim, peraí, gente, <risos> a, a obra ela tem uma integralidade, ela tem um complemento, ela não disse uma coisa só, é daí que eu, que eu, que eu, que eu sou super afim da chimamanda da quando ela é contra a história única, só tem uma história, só tem uma história de Simone Bivoar, só tem uma história de Paulo, só tem uma história de, de, de Abraão. Não, gente, não tem. Se a gente, for, se a gente for ler a Bíblia, a Bíblia lá, tá lá na, nas filhas, eu sempre falo, as filhas de Zelofoade, foi algo fantástico fantástico, ali acabou a questão de que a propriedade, quando não, não se tem, é, deve se dar aos irmãos, ao parente, sei o que, a menina foi lá e reivindicou, falou para Moisés, olha, nosso pai não vive mais, ah, meu, nosso pai estava na guerra, morreu na guerra, quer dizer que as propriedades dele agora vai para, porque ele não tem filho homem, quer dizer que vocês vão dar para outras pessoas? E a gente, somos cinco, o que eu achei fantástico nessa história de, da, da filhas de Zelofoade, porque Moisés poderia ter, re, ter resolvido a vida dela ali, olha, menina, a tradição da lei é assim, e, o, e toda a sua herdade, toda a propriedade vai para o teu tio. Mas Moisés nem titubeou, voltou para Deus, apresentou a Deus a petição, e Deus falou assim, é certo que ela fale, dê a propriedade a elas. Só que até 2002, o Brasil, na nossa legislação, a mulher não poderia vender qualquer coisa porque tinha que estar no nome do marido, do pai, não sei de onde, quando na Bíblia a coisa já tinha resolvido lá no Velho Testamento. As pessoas nem leem o Velho Testamento. E o Velho Testamento tem várias histórias de quebra de cultura machista lá, só que a turma só quer ficar na história da mulher submissa lá de Paulo num contexto diferente. Então, eu assim... Aí eu tenho essa, essa oportunidade de eu falar na internet, porque eu sei que vai ficar gravado e o pessoal vai assistir, e eu usar essa ferramenta como algo positivo para que a gente possa falar e desconstruir alguns pensamentos não é, fundamentalistas onde você não vê, poxa, você não vê no, no púlpito, eu acho que há, há, um, há uns 5 ou 10 anos, um texto sensato, o, a palavra diz que o culto é racional sobre a, a mulher, a mulher é, que foi encontrada em ato de adultério e a questão da Lei Maria da Penha. Os caras não vão falar isso no púlpito, mas no, na madrugada o Espírito Santo de Deus incomoda eles. Eles estão engolindo fogo, consequentemente morte, né? Porque eles não estão liberando a palavra da verdade que o Senhor manda dar. Então isso é muito sério. É muito sério quando a gente tem facções, os clãs. E que estão se agarrando à placa, a tradição da, da, da igreja... Quando o Senhor veio para quebrar isso... Ele não veio para, que, para, para não cumprir a lei... Ele veio para que a lei se cumprisse... Mas aí a gente está perseguindo... Por isso que eu digo, no Instagram... Eu não tenho seguidores, eu tenho perseguidores, eu tenho pessoas que me perseguem, ainda bem que enquanto eu estiver perseguida, tá, eu estou de boa com Jesus. Quando eu deixar de ser perseguida, eu, 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 alguma coisa está errada comigo, né? alguma coisa está errada. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, seja na ciência, seja no aspecto tecnológico, seja no aspecto é, cultural, para de ficar com história única, para de ficar usando visão. Não dá mais, é um novo tempo, é um tempo agora onde você vai ter que fazer valer o seguinte, o versículo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, tem gente que está há 100 anos na igreja, e esse versículo ainda não penetrou no espírito, ainda está tá ali meio acomodado na alma, por isso que arranja o dente, quando chegar no espírito aí vai estar tá de boa.
0: <risos> é, <risos> Natália me, me eu, eu não lembro se foi um episódio de podcast ou se foi um vídeo que você fez com o Marcos que vocês estão conversando eu acho que sobre haters, sobre serem odiados, mas me pareceu muito com a temática que agora não lembro se foi episódio, se foi vídeo, se foi no canal de vocês pessoal ou do ministério eu não lembro onde foi, mas é muito parecido, né, porque a gente pega, faz um podcast deste que vamos colocar assim, é um podcast laico, né, então como um ambiente laico, a gente falou de de umbanda, citou o papa, e agora a gente tá falando numa perspectiva de dentro da igreja evangélica. Tá, né, me parece, na minha opinião, de que o laico é a oportunidade de todo mundo pôr o seu ponto de vista, né? Ultimamente o laico é o evangélico ficar quieto, né? Aqui é laico, o evangélico fica quieto, o resto pode falar. É. É, mas enfim, e agora a gente é. faz um o pessoal
3: confunde Isso, laico com é ateu laico. Né? você não
0: pode é, recentemente eu ouvi um diálogo e a pessoa é. fala assim cara, mas como pode num país laico você colocar alguém que professa a fé cristã num cargo? mas é laico você pode colocar a pessoa que professa qualquer coisa em qualquer lugar, entendeu? não, é laico, não mas não, é não pode, é evangélico é. É. daí, se fosse de uma religião de matriz afica, é. africana, podia mas também não é religioso, né? mas enfim, deixa para lá, é. mas aí Exato. é um podcast desse com é. uma fala de Regina Célia mostra duas coisas, o potencial do podcast, porque você dificilmente vai ouvir isso em outro lugar <risos> né, o potencial do podcast ainda que a gente esteja é fazendo aqui um videocast né, que é uma live que está sendo gravada no um podcast, e a gente vê como existe é, uma quebra até de, de, eu acho que de rótulo né, porque você fala assim, caramba Natália Botelho questiona a postura do movimento religioso que ela segue, Regina Célia uhum. é uma evangélica e tá questionando o movimento religioso que ela segue, e eu acho isso muito que
1: Professora que é de bom. escola bíblica dominical, hein? Professora de escola bíblica dominical. Imagine. Cada vez que eu vou no domingo à igreja, eu falei, assim, "Seus não ouviram nada, então, ainda, né? Então eu posso entrar.
0: É, eu. Per... <risos> E é bom que que aí quando termina o episódio, aí termina odiado por todo mundo, né? Quem quem não não simpatiza com, com o cristianismo fica com raiva, né? Caramba, o que que falou desse assunto num podcast de é, política, é. né?
1: Sabe o que que acontece, Carlinhos? A nós só odeiam e a Jesus que crucificaram
0: mesmo. <risos> tá, entendendo? Tá tá <risos> a gente na vantagem ainda. A
1: gente na vantagem? A nós só sobrou ódio, mas a Jesus tá no lucro, né? foi, foi pro sepulcro. Entendeu? É. Mas ainda... é, e,
0: o pessoal, e o pessoal das igrejas vão acabar também ficando bravo, porque como é que pode, né? A gente discutir no podcast querendo construir, você discutindo, mas aí fica a, a referência ao podcast faxina. Às vezes, para ficar bonito no final, a gente tem que tirar tudo do lugar. Do
3: lugar. Descobrir
0: é. que tem bolacha mofada debaixo da, 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 do tapete, descobrir que tem resto de chocolate no canto do sofá. E talvez é, é
3: por isso que tá juntando bicho, né? E tá cheirando é. ruim. Então, e aí quando você é... faz
0: um faxinão, revira tudo, você vai encontrar sujeira e vai poder é... construir. Natália, eu acho que uma coisa gente... que
3: faz a gente crescer muito é ouvir, ler, se aproximar de alguma forma de conteúdos que a gente não concorda. É, eu tenho me desafiado a ler livros com temáticas que... Não necessariamente eu concordo 100% a ouvir pessoas e seguir pessoas que pensam diferente de mim. E isso me confronta de uma maneira que me faz pensar. Né? Então, no movimento feminista acontece muito isso, porque você tem várias pautas muito controversas para a gente que é cristão, como o um aborto, enfim, nem vamos entrar nisso. Mas é muito importante a gente ter contato com o um pensamento diferente do nosso, porque isso ajuda a construir uma linha de pensamento é, mais saudável né, que questiona, que aprende, que sabe confrontar, que sabe dialogar com o outro, que sabe desenvolver a empatia de se colocar no lugar do outro. Por que, que o fulano defende esse ponto de vista? Né, se tivesse acontecido a mesma história dele com você, será que você não pensaria diferente? Então eu acho que a gente que, que é crente, né, que cresce na igreja, se fecha no mundo e só vai né, ouvir aquilo que faz carinho no coração, só vai seguir aquilo que... Seu pastor ia ficar feliz de saber que você segue. Você vai fazer né, o by the book ali bonitinho para não sair do trilho. Mas ouse sair do trilho, né? Comece a experimentar, se confrontar, se deixar se confrontado por ideias diferentes das que você, das que você até então defendeu e acreditou. Eu tenho certeza que isso traz é, uma revolução
1: interna que gera muita transformação. Mas a grande questão, Natália, é exatamente essa. Vê só. Se eu tô num sistema... Se, aí, se nós ainda estamos num sistema mesmo torto, equivocado, né? uh, rude, democrático... Arcaico. Arcaico. Qual é o problema de você falar que você é contra o aborto? Bom, se, é, se a pessoa que diz que é a favor do aborto, não vê problema nenhum de declarar, por que, que eu vou ter algum problema em declarar isso? Mas o problema não é a declaração. A grande questão é a imposição das declarações. Onde a imposição das declarações faz com que você venha a querer dizimar o outro. A querer é. eliminar o outro da face da terra. Quando a gente precisa usar uma via garantida né, é, é, pelo nosso criador, que é a via da inteligência e da racionalidade. Você precisa usar o um ambiente democrático para isso. E não para usar isso como instrumento de perseguição e violência. Violar o direito do outro. Isso, isso, que é, isso é que está extremamente equivocado. É a cultura eu, eu, do cancelamento, eu, né? Exato. Eu venho, eu venho dos ritos africanos, eu venho de 16 anos de ateísmo. Aí, antes do último... Fazendo filosofia e depois vem a minha conversão. Qual é o grande problema? Mas se eu usar um turbante na cabeça, se eu usar na sexta-feira coincidido, eu botar turbante branco, roupa branca e tudo, irmã, caiu da cruz, foi? Você caiu da cruz? Então... A, a minha grande questão disso tudo é que as pessoas que, que fazem parte desse clã evangélico não aprenderam o versículo que eu falei com você esse é, 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 é vivo não mas eu mas Cristo vive em mim é pesado esse versículo como perdoai não é? É perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido tem gente que não deve dizer de bispo, a pastor, a diabo tem gente que tem versículo que não pode dizer porque não confere com a verdade eu fico, eu lamento quando a gente tem pessoas na nossa área que tem uma limitação de leitura muito grande com medo de perder a fé como se a fé fosse fosse uma como se Cristo, né, fosse, sei lá, se ausentar daquelas letras que estão lá. A fé sem obras é morta, minha gente. Nós precisamos realmente conhecer, só que tem turma que só leu o capital uma vez meteu uma barba na, na, no rosto e diz que é marxista da mesma forma de gente que lê uma vez Lutero sem revisar o texto, não é, e que diz que é protestante. Então a gente tem E precis... aí, aí o Senhor vai nos dando capacidade para a gente enxergar essas pessoas que têm conhecimento de perfumaria, não tem raiz alguma. Porque no momento desse, da, de uma pandemia, está tá, tá a, a turma toda sofrendo. A gente tem várias situações de isolamento, de distanciamento social na, na, na Bíblia. Gente, e, e as pessoas entraram em crise, em surto. A igreja entrou em surto. Entrou em surto por quê? Porque a palavra da verdade que era para ser dada não foi dada. A turma se preocupou com outras coisas... Quando eu defendo para você a vida e não o aborto... Eu estou defendendo uma forma como eu penso... De acordo com a palavra... Qual é o problema de usar a palavra e afirmar a minha fé? Qual é o problema? Por quê? Porque haverá tempos que a gente não vai poder afirmar... E aqueles que forem trépidos... Aqueles que forem ousados... Aqueles que declararem... Não é? Esses serão esquartejados sim... Mas nós vamos dizer... Assim como você tem a liberdade de dizer que você é a favor. E a gente precisa garantir uma convivência pacífica nisto, Porque nós estamos num ambiente democrático. E a democracia, ela resiste. A democracia é o um sistema do contraditório mesmo. Eu defendo o pagamento de impostos das igrejas até o fim. Eu sou aquela que crê na palavra lá, pegou lá, a, a, a turma tá pedindo para cobrar imposto. Então dê acesso que é dele, pague esse imposto. Porque eu não quero que ninguém fique com troco meu, eu também não vou ficar com troco de ninguém. Isso é sério. Eu não quero ninguém dizer assim, você está aí, mas o terreno você não paga, você não paga IPTU, você não paga não sei o quê, você não paga não sei... Não, gente, nós não precisamos disso. Então que seja justo. E isso tem que ser cristão, não cristão, ateu, é, o que for. O que for, é uma questão de cidadania pagar impostos. É uma questão de compromisso com o Estado pagar impostos. Isso não tem nada a ver com questão da sua é, é, opção ou orientação religiosa ou qualquer uma. O que for? Pô, minha gente.
3: A moral e a fé, ela tá, elas estão andando assim, né? Então, é, se eu não tenho. Né, é, eu preciso essa. ter uma fé para ter uma moral. Isso não, é? então, isso não deveria pastores,
1: ser condição. É Exato. Quantos pastores e bispos comem pizzas onde os donos são homoafetivos? Mulher, família toda homofetiva. Agora, ele sabe isso. O motoboy acabou de entregar a pizza. Ei, Gabriel, a pizza para toda a igreja. Meu, o motoboy era homoafetivo. E aí, vai devolver a pizza? É. <risos> o que você vai fazer? Não é? Então a gente precisa entender uma lógica com relação a isso, só que a turma não vê. E aí eu digo para você o seguinte, nesse trabalho que a gente faz de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente vê exatamente isso, muita informação, cheios de ignorância e raso de conhecimento, de tudo quanto é lado. E aí o é. nosso confronto ele é bem pesado, é um confronto bem pesado. Uma coisa que me incomoda muito
3: é isso. Você levanta uma bandeira, você é a favor da mulher e aí você já tem o um estereótipo. Ah, então lá vem a feminista chata do, suve, do suvaco peludo que defende o aborto. E não é um pacote, né? Não é, não, não é um pacote. Assim como a direita não é um pacote, a esquerda não é um pacote, nem então, uma bandeira é um pacote.
1: Exato. Ou então você defender a violência contra a mulher e as pessoas acham que você... Ah, quer dizer que um homem pode bater. Gente, não. Não. É. Nós, temos no, nós temos no instituto um trabalho que nós fazemos com o Sandro Sayão Carlinho sabe de homens pelo fim da violência, onde a gente fala sobre o fim da violência contra os homens uhum. gente, pelo amor de Deus agora sim, é difícil, as pessoas sabem, Natália, todo mundo sabe aonde está o bom senso, mas se recusam a ir por que se recusa aí? Porque o fundamentalismo é mais confortável. É mais confortável ser fundamentalista. Apesar de ser tão violento, é mais confortável. É, Porque não precisa é... pensar, né? Não, é o ego. Se não gosta de mim, eu quero que eu seja o primeiro a ser odiado. Então é o ego. Uhum. É o ego, sabe? Que quer prevalecer. Se você é sensato, a turma te chama de morno. Você tá em cima do muro, sabe? É. E o que menos nós somos enquanto sensatos é, é mornos em cima do muro mas a turma não entende, não quer entender. A turma fala é de sororidade, as mulheres falam de sororidade e eu vejo mulheres que estão, ocupam cargos altos na, na, no, no, no Estado, na magistratura e que perseguem outras mulheres, tratam mal a menina que, que, que lá do, 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 é, da, é, do administrativo, trata mal a, a, a advogada que, que acabou de receber a, a, carteira da, a carteira da OAB a semana passada, aí vem falar pra mim de sororidade que você sabe de sororidade, meu pra discurso é fácil mas a sororidade é. não é só isso então tem gente que chega até a alma nas suas, nos seus sentimentos e tudo mas quando vai pro espírito, aí minha irmã, é realmente ranger de dentes, porque não dá o espírito não acolhe, né, não dá pra acolher a alma acolhe, que ela é de duplo ânimo mesmo, então fica, na, fica lá na alma
4: Você está ouvindo? Pamita. Tá. Pasquete.
0: Podcast é uma maravilha, minha gente. Podcast a gente ouve o que quer, ouve o que não quer e aprende, né, Natália? Ouvindo o que não quer, aprende, né? <risos> ouve, ouve, ouve <risos> pra ficar irritado, aquele incômodo que dá. Ouve isso, mas bem. é bom É bom porque você vai terminar esse episódio descobrindo que você precisa ler um pouquinho mais sobre feminismo, descobrindo que você precisa ler um pouquinho mais sobre religiões de matiz africana, você precisa ouvir um pouquinho mais sobre movimento LGBTQI+, eu sei que a sigla tá grande eu posso ter errado, você vai ter que ler um pouquinho mais sobre política, ouvir um pouquinho mais sobre a história do movimento cristão dentro do Brasil, que existe um monte de igrejas, né, catolicismo e várias milhares de tradução mesmo dentro de, uma, de um ramo como a Natália, que é da Igreja Presbiteriana é, certamente é, você vai ter presbiterianas dentro da presbiteriana com várias vertentes, várias pegadas várias posições, enfim um podcast para você ver o potencial do podcast no mês onde a gente comemora o dia internacional do podcast mas ainda a gente está gravando isso aqui em Setembro Amarelo, que é um mês onde a gente fala de suicídio, e eu sei que o Instituto Maria da Penha é um instituto que labuta pela vida, é, o estúdio que edita esse podcast que é a Nabecast, ele tem a premissa de conectar pessoas, desenvolver amizade, construir parceria e comunicar vida através de podcast eu sei que o trabalho da Glocal é também um comunicar de vida através da arte, através do cinema, poesia, pintura comida e seriado e discutir quadrinhos e mais um monte de coisa, é, a gente está aqui comprometido com vida gente, e se já que a gente falou tanto de igreja evangélica tem tanto crente no Brasil e se a gente juntasse essa crentaiada toda pra construir alguma coisa útil em favor da vida, o nosso país seria muito mais legal né, então crentaiada, vamos estudar vamos aprender, e aí talvez dê a impressão assim, vai Carlinha você só tá criticando, porque você nem é crente não, eu sou crente também, eu sei que tem crente que é chato né, então a gente tem que construir seja um crente que constrói Jesus tomou pedrada, eu sei Jesus foi desagradável às vezes mas no fim ele construía e lutou pela vida, então junta a força aí crentaiada, vamos conversar vamos discutir, discutir de maneira saudável, né? não é se matando como disse a professora Regina, tem que respeitar o outro saber ouvir e às vezes você vai ter que é, eu não lembro quem foi o, a pessoa que escreveu isso, diz assim é, eu não concordo com você, mas eu vou lutar até a morte para que você tenha direito de falar o que você pensa, eu sei que foi alguém muito importante na história da humanidade que falou isso, mas eu não lembro quem foi?
1: Na verdade, foi a, 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 a pessoa que fez a biografia é, de um dos, do, dos filósofos, que foi Voltaire, né? Voltaire. E na verdade, na verdade, essa não é uma frase que foi dita por ele, mas foi uma frase que foi construída pela biógrafa que fez né, o levantamento da vida de Voltaire. E que chega a essa conclusão sobre ele. Aí a gente atribui a, 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 a fala a ele, mas, enfim, é, é Voltaire. A história é com Voltaire.
0: Muito bem, é isso. A gente tem que... E aí o podcast, como disse a Heloísa, ele é democrático, né? podcast você escolhe o que você quer ouvir, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem direito de falar. Então, é, é bem legal. E fica aí, então... O nosso elogio a essa linda mídia que nasceu há tão pouco tempo e que tem enriquecido o nosso conhecimento e feito a gente aprender um montão de coisa Natália, o que, que a gente deveria dizer antes de terminar esse episódio? Ou mudando a frase, o que a gente não poderia deixar de dizer antes de terminar esse episódio?
3: Homens, parem de dizer que vocês ajudam em casa. Mulheres, parem de pedir ajuda. Vamos começar por aí. <risos> Ninguém ajuda ninguém, é um time, estamos todo mundo trabalhando para o bem comum de uma família. Então não tem ajuda, porque ajuda parte do princípio de que você é a responsável e tem alguém te ajudando naquela tarefa. Então vamos começar a botar ordem nesse caos aí. Conversa aí com o seu marido, defina os papéis. É, diálogo é fundamental para qualquer coisa na vida e no casamento, na família, não seria diferente, né? E o que a gente não poderia deixar de dizer também é que mulheres não... Merecem relacionamentos abusivos, tóxicos, violentos. Amor não é isso, né? Amor, o amor lança fora o medo, o amor refaz, constrói, o amor suporta, o amor perdoa. É, então, se você tá ouvindo esse podcast, tá passando por um momento difícil desse de viver um, eu digo até que é um luto, né? Viver um, um alguma coisa desse tipo, uma violência, um relacionamento que não tá te trazendo vida. Peça ajuda, vá atrás de ajuda, não pense que é tudo espiritual, não, né, não confie só nas pessoas que estão orando por você, peça ajuda, use a sua voz, e se você sabe que tem alguém vivendo uma situação dessa, também use a sua voz em favor dessa pessoa, é isso que Deus espera da gente, enquanto comunidade, enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos em Cristo. É, vamos até o fim, né, eu brinco que a gente morre atirando, vamos falar até o fim, que isso tem valor, que isso importa e não não ache que a sua causa é, é menor do que qualquer outra. Tá? Jesus lutou todos os dias para que a gente tivesse uma vida digna, uma vida livre. E a verdade é o que liberta, tá? Saia daquilo que te aprisiona, daquilo que não te faz florescer. E homens, impulsionem suas mulheres, encorajem, empoderem as suas mulheres. Não fiquem com medo de competir com elas, não fiquem achando que é uma competição. Bota sua mulher pra cima, ajude no que você puder, estenda a mão pra ela subir mais alto, né? Você vai colher frutos maravilhosos a partir do momento que você fizer isso. E eu acho que... Um casal, uma família equilibrada depende muito de um relacionamento equilibrado. Então, o que você falou, Regina, é fundamental. Não existe um bom pai que não seja um bom marido. Não existe. Não tem de separar as coisas, ou é bom ou não é. Então, construa essa saúde emocional, psicológica e espiritual dentro da sua casa em conjunto com o seu marido.
0: Muito bem. Aproveitando que você está com a fala, redes sociais de Natália Botelho, aprenda sobre óleos essenciais à maquiagem, <risos>
3: <risos> Arroba Nath Botelho, sem H, N-A-T-Y, tô sempre lá, gente, falando desses dilemas da vida da mulher, né? Maternidade, carreira, espiritualidade, relacionamento. Um pouquinho de óleo também, que a gente precisa, né, para se reconectar com aquilo que importa, que é a natureza, menos, menos coisa tóxica para dentro da gente, inclusive medicamento, não é só relacionamento, não. E o podcast da Glocal vocês encontram no Spotify, o, arroba, o podcast não tem um arroba. Né, dentro do, do próprio Arroba da Glocal, no Instagram. E é só achar a gente por aí, que a gente está em tudo aí.
0: Natália, deixa eu confessar aqui que um dos episódios que eu mais gostei foi aquele que as meninas se juntaram para falar sobre propaganda enganosa da maternidade. É você falar que vocês fizeram um pacto pra falar assim, a gente vai dizer pra todo mundo agora qual é a real, parar de fantar cara, eu me diverti tanto com aquilo lá falei, é cara, assim, é verdade, você conta né?
3: ou eu conto né, vamos contar foi, gente, mas
0: foi muito contar. bom, homens, é, conselho de amigo ouçam o podcast local dela, você vai aprender um montão sobre a sua esposa e como eu já disse você vai às vezes perceber o quanto que você é babaca com todo respeito <risos> <risos> Elisa, antes de você nos Eita. deixar tem alguma coisa mais que você gostaria de dizer? Algum recado? Alguma coisa que você acha que é importante, que não poderia passar nesse episódio?
2: Ai, meu Deus! Tem tanta coisa importante. A gente está vivendo aqui no momento, aqui nos Estados Unidos, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer a partir de novembro das eleições. Então, os podcasts aqui têm um papel importante também, né? De, de, de colocar isso, né? E a gente sabe que são ele, ele, eleições importantíssimas que vão ter repercussão mundial. Então, o que eu eu diria se puder, escutem podcasts. Tem, tem, tem podcasts no Brasil fabulosos, né? Tem um sobre, sobre política, sobre ciência, sobre história. Tem um Fascina que traz histórias que você não vai ouvir em lugar nenhum, né? Que e, e tá lá. Tem, tem, tem podcasts sobre mulheres, feito todos por mulheres. Tem podcasts né, sobre a, a comunidade LGBTQ, feita por, por pessoas da comunidade LGBTQ. Tem podcasts, um podcast, o meu favorito é história é, é, história preta traz né a, a, a história das pessoas negras do Brasil que é tem, tem tem uma série chamada Negro no futebol que é uma das séries mais lindas de podcast né e então ah, ouçam um o podcast, ouçam porque eu acho que, que é, né? é é a é hora que você ganha é a hora que você conecta, é a hora que você expande, então não é hora perder de escutar um podcast
1: Eloísa eu vou ser bem rápida eu, eu, eu amo essa questão do, da rádio do podcast porque eu me lembro, como você falou eu bem pequenininha, tinha uma novela que a minha mãe ouvia, que era Vida Somente Vida <risos> Então essa, essa novela, ela passava de uma hora da tarde. Então era final do almoço da gente, né meio-dia alguma coisa. E ali mamãe me colocava ao lado ali limpando ali o fogão, no, no, a gente chamava de tamborete, limpando o fogão e tudo. E mamãe lavando a louça, e a gente na, ouvindo essa novela Vida Somente Vida. Então, eu uhum. só tinha dois pensamentos na minha vida. No, é, no outro dia para ir para a escola e o horário de ouvir Vida Somente Vida. Então, assim, eu, 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 eu eu cresci querendo ser radialista querendo ser locutora né? eu queria resgatar hoje a história da vida, somente vida a, a, as radionovelas né? e assim, é, inclusive eu tenho até um episódio que eu criei sobre a questão da violência contra a mulher que é um menino que que vive a violência na, na casa dele e a, e a professora descobre isso e aí, bom, o episódio só finaliza na sexta-feira, começa na segunda e finaliza na sexta, e a minha ideia era que depois que finalizasse o episódio a gente teria uma especialista lá e pra falar um pouco da, da coisa. Então, eu sou apaixonada por podcast. Quando você falou da história da, da, de quando pequeno eu falei, ah, então eu tô em casa. Somos a mesma geração. Uma geração Y <risos> mas é, é uma geração extremamente atualizada.
0: Heloísa, é, tá, você é, falou é, de, de ouvir podcast só pra você não nos deixar sem isso. Quem quiser ouvir faxina ou acompanhar as suas postagens Dicas do Faxina na sexta-feira. Passa, faz aí seu Jabá, fica à vontade.
2: Então, a gente tem, na sexta-feira a gente coloca as dicas das coisas que a gente ouviu durante a semana, então a gente indica podcast, por exemplo, eu indiquei semana passada um podcast chamado Um Cast. Eu não sou um bandista, mas entendeu eu aprendi tanto sobre a história né dessa desse grupo religioso, o que, que que tá por trás, a tradição que vem, e, né, então eu recomendei lá. Então, toda sexta-feira a gente está ou recomendando podcast ou músicas ou, ou alguma coisa que nos inspira no Faxina, na produção do Faxina. E você pode seguir o Faxina na arroba Faxina Podcast, tanto no Instagram como no Twitter, no Facebook, é a mesma arroba. Você pode acessar os episódios do Faxina no Spotify, Google, Apple, em qualquer plataforma de podcasts. E... Na segunda-feira sai o sexto e último episódio da temporada do Faxina. Então, aguarda. Estou, assim, enlouquecida editando o último episódio do Faxina. Obrigado,
0: Elo. Espero o seu episódio e oportunidade você. da gente conversar de novo. Você fica à vontade. Quando você precisar desconectar, é só deixar, dar o seu tchauzinho e você fica à vontade. Obrigado tá pelo bom. ter cedido uma hora aí do seu tempinho.
2: Tchau, Natália. Tchau, Regina. É um prazer. Tchau, Alô, um prazer, viu? Gente tchau, Carlinhos. tchau. tchau.
0: Tchau, tchau, tchau. Professora é, Regina, é... o que, que a gente deve dizer antes disso aí?
1: Ah, primeiro, saber de onde vem o Pamitê, O pamité, ele vem, né? Da, nasceu aqui em, em 2019, numa conversa com uma amiga em comum, minha de Carlinhos, que é a Karina Lira. É? Eu estava louca para fazer um podcast E ela tem um amigo Eu falei, ah, me dá o contato dele Aí ela, Mas tem uma coisa, ele mora no Japão Eu falei, sim, cadê o contato? <risos> não é? Eu não queria saber a história Ela disse, você não ouviu a parte do Japão Eu não ouvi, que a minha vontade era ter o um podcast E o Pamité, ele vem em homenagem Às irmãs Mirabal né? as, as irmãs que foram assassinadas Lá pelo governo da República Dominicana E o nome é Pátria Minerva e Maria Tereza. Então, ficou para me ter. e Carlinhos, na hora que a gente foi batizar o, o, o podcast, Carlinhos Professor, professora, então como é o nome do... Eu falei assim, ai meu Deus. Então, como ia ser os seis, seis dias de ativismo pela não violência contra a mulher, que é justamente um evento, né, em homenagem à situação dessas, dessas meninas? Ah, então... Eu olhei para o lado, olhei para o outro, o Espírito Santo falou assim: bota para meter. Eu falei: para meter? Ah, a primeira. Aí eu falei: Carlinhos, vê se já tem para meter aí. Foi lá, não, professora, não tem. Fica para meter E para meter é exatamente esse, esse podcast do Instituto Maria da Penha para discutir sobre gênero e direitos humanos. A Heloísa falou sobre, ele chega no teu ouvido, né? quando o Carlinhos diz assim, ajeita aí o fone no seu ouvido. Então, justamente para é, chegar à sua memória, chegar à sua mente, ativar. É para ativar as ideias né, que, é, sonorizadas, aí, é para ativar a tua inteligência, ativar os questionamentos, ativar né, é, as dúvidas, muito mais as dúvidas do que as certezas que nós temos. Né? É para ativar um será que ficou adormecido em você, é para ativar o se... Si", é? mas ao ativar vai te conduzir a sensibilidade a né? tua humanidade para aflorar a tua humanidade e a discutir e a discutir as questões do relacionamento entre homens e mulheres mulheres merecem respeito, tolerância e reconhecimento tanto quanto os homens merecem respeito, tolerância e reconhecimento, é o um humano é a humanidade de cada um ...que está em risco... ...o machismo para matar a mulher... ...ele tem que matar o primeiro o homem... ...e mata o primeiro homem lá na infância... ...então os meninos... ...os homens que disseram que ouviram... ...você é mole, você não serve de nada... ...você, vai ser, você é um... É, ...você é um sei lá o que... Né? ...uma coisa que vai cada vez diminuindo... Então ali, gente, essas palavras elas estão roubando o homem. Estão roubando de você a sua humanidade, a sua sensibilidade. Não deixe, não reproduza. Acabe com esse legado da reprodução de palavras né, que humilham, que destratam para os seus filhos, suas filhas. Apague esse legado. Diga não hoje. Você não vai continuar é, é, cuidando do seu filho, da sua filha, como você foi criado. Se houve erros, identifique quais foram os erros, equívocos, não leve em consideração o tempo da ignorância, agora que você está ouvindo, então você projete vida, projete vida e não projete morte e as mulheres também não compare seus maridos com outros maridos esse é o seu marido o que você tem, se você não quer ser comparado então não compare também não é? tentem, ah, ah, nem sempre há um, um, uma, um conflito ele tem que chegar à delegacia um ser de referência, tudo, ele pode ser contornável, mas agora tem que ter educação, fique com gente boa, ande com gente legal, de bem com a vida, que projete vida para você. Mas se infelizmente alguma coisa acontecer, entre em contato conosco. Nosso Instagram do Instituto Maria da Penha, nós estamos acolhendo você pelo, o, A equipe online. Nós estamos com um centro, uma unidade de referência, psicólogas, assistentes sociais e advogadas para te atender, tá? para te dizer que você não tá só para dizer que existe saída e que você é uma mulher valorosa, você é um homem valoroso, sua família é valorosa, e a gente quer ajudar você. Agora, dê a Deus que é dele, dê a César que é dele também, ok? Deixo para vocês essa palavra. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbios 31, Eita, né? Da mulher sábia? É, né? Você tem que ler até o fim, viu? Então, é Provérbios 31, 8 e 9, da tua vida. Natália, amo você em Cristo, viu? Carlinhos, já sou apaixonada, manda ele por em Cristo também. O meu esposo disse que é o Carlinhos Vila, Vida Longa, né? Vilaronga. E aí, Natália, vamos se <risos> encontrar, vamos fazer um cast legal também. Estou com vocês, hein? E a Vamo. Vamos, prazer te conhecer.
3: Prazer. O Rei como é que eu te acho no, na, nas redes ah, sociais a
1: perseguida, né <risos> olha, meu Instagram é regina.barbosa, super simples qualquer coisa, bate lá na porta do Instagram do Instituto que a turma manda pra você ir lá, na minha casa tá bom Tá bom, querida. Prazer, viu? Carlinhos, obrigada pelo convite, viu? Foi um viu? prazer. Foi uma Eu
0: fico feliz de, de vocês terem aceitado, topado o podcast Glocal é, aqui fazendo um, é, uma homenagem. né O podcast Glocal o podcast do Paulinho de Gaspar Irmãos.com O Bibotalk, né, O podcast da Heloísa São podcasts que são referência Pro que eu faço, né? Então uhum. é legal, né? Fazer amizade Poder ter contato podcast Uma das coisas legais do podcast é esse respeito mútuo né? Porque às vezes se você tiver uma, uma rádio pequenininha, dificilmente Você vai conseguir fazer uma entrevista com o locutor Das principais rádios Mas a Glocal é uma referência em podcast Pelo menos dentro do universo De comunidade de fé protestante uhum e vocês aceitaram, acolheram com muito carinho o convite pra, pra conversar com a gente aqui do Pamitê que é um projeto que ainda tá nos seus primeiros passos né? o Marcos tem aí mais de 10 anos com podcast a gente tá aí no primeiro ano ainda então eu agradeço o carinho do casal, você tá aí deixando a, a sua noite para estar tá conversando com a gente, é muito legal. Para você que está assistindo ou ouvindo a gente, eu deixo o convite de você, quando tiver a oportunidade, olhar o nosso logotipo com carinho. Você vai ver que tem três mariposas voando ali em volta do logotipo. Isso é porque as irmãs Mirabal, elas são conhecidas como Las Mariposas. E é por isso que eu começo o episódio dizendo olá mariposos e mariposas, porque mariposas são borboletas de hábitos noturnos. Então, quando você vê uma borboleta, antes dela virar aquela coisa bonita e colorida, ela é aquele bichinho esquisito <risos> que fica andando por aí. E todo mundo tem as suas esquisitices, mas ao mesmo tempo, quando anda, ele é bonitinho. Então, tem o seu charme. As crianças amam a lagarta andando quando ela faz a né Então, todo mundo é assim. Tem as suas esquisitices, tem o seu charme e tem o seu potencial. Porque é naquela lagarta feosa... Tem muita beleza ali. Mas o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar ter um olhar para si... Se ter o trabalho de se cuidar... Porque ela vai ter que fazer o casulinho dela. Dentro desse processo de cuidado ela vai ter que colocar a vida dela ao cuidado de outro ser, porque normalmente as borboletas fazem o casulinho debaixo de uma folhinha de árvore, então é um ser vivo acolhendo o outro, então elas vão ter que se cuidar se deixarem ser cuidadas vai ter que ter essa luta pela transformação, mas depois elas abrem aquelas asinhas maravilhosas, colorem o mundo com seu potencial, então quando eu falo para as pessoas, olá mariposas e mariposas é nessa expectativa de que as pessoas vejam o valor que elas têm de que elas se cuidem, deixem-se ser cuidada, às vezes cu Cuidem de quem tá precisando de ajuda e descubram que tem potencial e que embelezem esse mundão com o potencial que tem. A professora Regina citou quanto a masculinidade tóxica, né? Você matar a identidade do menino. Imagina quantos poetas a gente não, aprend... não perdeu no caminho. Quantos ótimos manicures e maquiadores a gente não perdeu no caminho. Quantos artistas plásticos a gente não perdeu no caminho. Quantos músicos a gente não perdeu no caminho. Quantos, sei lá, tecedores de tapete de crochê a gente não perdeu no caminho e o cara tá trabalhando trabalhando com mecânica hoje, não porque ele seja mau mecânico, mas perdeu o que ele queria era tecer tapete de crochê, e a gente não pode seja macho, você faça coisa de homem, e a gente matou um artista né? imagina quantos artistas a gente não perdeu no Brasil por uma mentalidade machista né? não, não, a arte o potencial, a gente conecta às vezes diretamente com uma escolha da identidade sexual e a gente mata o potencial de uma mulher ou o potencial de um homem, então quando eu chamo você de mariposo e mariposa no início do podcast não é pra te ofender, mas na expectativa de que você alegre o mundo com as suas cores, com o seu voo e usando aí todo o seu potencial, se você quiser seguir o Pamite, Pamite ele está com uma página no Facebook, no Instagram você pode seguir o estúdio que está editando na bcast.jp ou seguir Instituto Maria da Penha no Instagram para acompanhar o nosso trabalho. Foi bom ter você por aqui, foi um prazer receber a Heloisa, receber a Natália, conversar com a professora Regina é sempre um prazer, cheio de sorrisos e abraços aqui do Japão, de pertinho do Monte Fuji até a próxima, sayonara <música>
2: Este podcast foi produzido
3: e editado pela
2: NabeCast, assessoria em produção de podcasts. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais. NabeCast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.
4: Bem-vindo, vocês estão vindo? Você Pamité basquete. Oi gente, você conhece? Pamité Pasquete Pamité é Pasquete, muito Cal. Aqui nós conversamos sobre amor, sobre respeito, sobre carinho, sobre cuidado. das crianças, das mulheres, das meninas, dos meninos e dos homens. Então, escuta Pamité e mostra PAMITEC para os seus amigos. Não se esqueça, tem aqui no Instituto Maria Tapeia nas redes sociais que Cat. Esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Bye, bye.